0: дорогие слушатели. Вы слушаете подкаст Фонда наследия русского зарубежья. Фонд рассказывает о выдающихся соотечественниках, которые были вынуждены покинуть нашу страну, но вопреки обстоятельствам смогли сохранить духовную связь с Родиной и внести значительный вклад в мировую культуру и науку. Этот цикл лекций посвящен русской духовной музыке, и веду его я, музыковед Светлана Зверева, старший научный сотрудник Государственного института искусствознания в Москве. А помогает мне историк Георгий Лапшинов, с которым мы вместе исследуем архивы русской иммиграции. Наш сегодняшний подкаст посвящен празднованию Рождества Христова и Нового года в православных русских диаспорах.
1: Празднование Рождества и Нового года – было и до сих пор остается большим событием в жизни православных христиан, а значит также в русских диаспорах. Чем же отличается современное празднование от того, что было в русском зарубежье, скажем, сто лет назад?
0: Может, главное отличие то, что для многих иммигрантов Череда рождественско-новогодних празднований начиналась не с Нового года, как это происходит сейчас в нашем современном мире, а с Рождества Христова, которое праздновалось перед Новым годом. При этом посещение рождественских богослужений являлось самым главным моментом этих празднований. Мы будем достаточно подробно обсуждать эту тему, А сейчас я хотела бы подчеркнуть, что в характере празднований на чужбине градус ностальгии у беженцев был гораздо выше, чем в наше время, когда можно относительно свободно общаться с находящимися в России родными, видеть происходящее там по интернету. Недаром в эмиграции возникало множество литературных произведений, посвященных теме Рождества. Елка, рождественская и новогодняя елка, как бы невидимыми нитями связывала беженцев с их прошлым, самыми светлыми моментами этого прошлого, с семьей, с детством. И поэтому они на чужбине старались воспроизвести эти празднования и в крупных, и в мелких деталях. То, что беженцы следовали старой традиции, подчеркивалось ими особо поскольку на их родине старые традиции демонстративно разрушались и переформатировались. Наиболее сильные удары были нанесены по самым любимым и укорененным в Дороде старым праздникам. В их числе оказалось Рождество Христово и Новый год. Известно, что в 1922 году и вот в ходе первой атеистической кампании буржуазное так называемое Рождество начали зло высмеивать и пародировать. На елке в виде так называемых игрушек вешались даже изображения руководителей Белого движения, Врангеля Деникина Юденича, в которые втыкали разные острые предметы. А вместо церковного Рождества праздновалось пародийно-комсомольское Рождество. В конце 1920-х годов, когда в СССР был взят курс на полное уничтожение церкви, елку на некоторое время даже запретили вообще. К концу 1930-х годов новогодние празднования вернулись вновь в жизни граждан СССР. Но эти празднования были полностью переформатированы в полезном для строя виде. Например, на верхушке была уже не Вифлеевская звезда, а Советская Пятиконечная. Появились даже игрушки с изображением разной техники – тракторов, самолетов, с надписью «Сталин». Эта информация, в общем-то, поступала в эмиграцию. Связи были, информация просачивалась. Естественно, эмигранты старались что-то противопоставить. Настойчивый консерватизм, настойчивые исследования старой традиции.
1: А как тогда проходили празднования Рождества и Нового года в русском зарубежье?
0: Если просматривать страницы иммигрантской периодики, то можно составить впечатление, что проходили эти празднования примерно так же, как и в Старой России. Но если мы задались бы целью изучить это более детально, то мы столкнулись бы с трудностью, поскольку нет таких источников, которые бы описывали динамику этих празднований детально и в разных диаспорах, в разных странах. Поэтому в настоящее время мы остановимся только на старой парижской православной диаспоре, в центре которой находился свято-александроневский храм. Когда-то это был посольский храм. В любом случае это был и до сих пор является самый известный и значимый храм русского зарубежья. Нам посчастливилось ознакомиться с обширными дневниками церковнослужителя этой церкви историка Петра Ковалевского, который подробно фиксировал события в течение 40 лет с 1919 по 1959 год. От этих дневников мы и будем отталкиваться в нашей передаче.
1: Дневники Петра Ковалевского действительно уникальны и содержат богатую информацию о жизни русского Парижа. Да и о русской эмиграции вообще. Давайте тогда поясним сейчас, в какие дни в эмиграции праздновались Рождество и Новый год.
0: Ковалевский ставит в дневнике следующие даты. 25 декабря – это Рождество Христова, 1 января – Новый год. Именно в эти даты праздники отмечались и в Старой России. Однако во Франции, где жил Ковалевский, уже с XVI века и церковные, и гражданские календари были новыми и отличались от старого русского календаря. В XX веке западный календарь опережал русский на 13 дней. Русское 25 декабря превратилось в 7 января и 1 января уже стало 14. Русские в гражданской жизни были обязаны жить по новому календарю, а в церковной они упорно продолжали называть даты по-старому. То есть 7 января для них было 25 декабря, а 14 января – 1 января и так далее. Кстати, эта традиция долгое время сохранялась в церкви в Советской России, которая в начале 1918 года также перешла на новый календарь. Например, моя бабушка продолжала указывать даты церковных праздников по старому стилю. День перед Рождеством назывался, да и теперь называется, Сочельником. В первой половине дня служба была особенно длинной. Например, в 1923 году Ковалевский пишет, что она началась в 10.30 утра, завершилась в 2.30 по полудню. Служились часы царские утреннее на вечере Рождества Христова, литургия и Великая вечерняя. Эти службы довольно слабо посещались богомольцами. Большого хора не было, а в числе поющих можно было видеть регертов, псаломщиков, а однажды даже самого владыки Евлогия, который пел вместе с ними. Между тем эти службы отличались изумительным литургическим богатством. Мы хотели бы показать вам одну из старых архивных записей, которая была также сделана в Париже в конце 1940-х годов. На ней запечатлено пение клерошан свято-сергиевского подворья в Париже и голос регента Михаила Михайловича Осоргина.
1: Песнопение, которое мы сейчас услышим, самоподобен второго гласа доме Ефрафов. Где Михаил Михайлович Асоргин возглашает в монастырском стиле канонархов. Суть этого песнопения пророчество рождения Христа в Вифлееме и поется в сочельник утром на великой вечерне. Но только не каждый год, а те годы, когда Рождество выпадает на понедельник.
2: Самоподобен Родесяты! Пророков слава! Пророков Украси дом! Украси дом! же божественный рождается! Нем
3: же Божим
2: ми Духу и позабен той же, и ныне пристаивают тебе в память. Всех прокусов, всех прокусов. Проквещения исполняются,
3: проквещения
2: исполняются. Христос борождается, И в Лемеграде, И в Лемеграде,
3: И
0: После длинного утреннего богослужения, сочельника, молящиеся, отправлялись по домам, готовятся к празднику. Именно тогда во многих семьях, которые придерживались старых традиций, устанавливались и наряжались елки. Французское Рождество было уже позади, и елки порой выбрасывались, чем и пользовались иммигранты. Дома они имели возможность немножко передохнуть и снова возвращались в церковь. Вечером в храме служилось рождественское всеночное бдение, состоявшее из Великого по Повечеря и Утренни. Сейчас вы услышите, можно сказать, главное песнопение этого праздника «Тропарь Рождеству Христову», а исполняет его всемирно известный хор донских казаков под управлением Сергея Жарова, которые несколько раз пели в этом храме на богослужениях. Рождественская всеночная в эмигрантских храмах, в том числе свято Невском храме, была уже многолюдной и шла с большим размахом. На ней уже пел метрополитчий хор, к которым иногда присоединялись и знаменитые солисты. В дневнике Ковалевского сохранилась запись, что в 1925 году в ныне отпущайше солировал знаменитый тенор Дмитрий Смирнов. После всеночной молящиеся отправлялись домой. То есть,
1: ночного богослужения в Александрневском храме не было?
0: Ну, как следует из дневников Ковалевского, а также из других известных нам воспоминаний, в эмигрантской приходской практике ночного богослужения в канун Рождества в церквах не было. Петр Ковалевский пишет о том, что вечером в их семье уже зажигали восковые свечи на елке – Затем в течение рождественско-новогодних праздников свечи будут зажигать лишь несколько раз в особо торжественные моменты, например, в честь прихода гостей. Еда в сочельник была постной, ритуальной. Она состояла из кутьи, иначе сочева, и узвара. Узвар – это сбитень. Это напиток из сухофруктов, которым запивали кутью. А как украшался тогда храм
1: к празднованию Рождества?
0: Храм а, украшался еловыми ветками, цветами. Ковалевский пишет о том, что всюду были протянуты гирлянды и спускались сплетенные из цветов кресты. В 30 годы он также упоминает об украшении церкви елками и о висящей над царскими дверями Вифлеемской звезде. В 1931 году в храме установили даже два громадных дерева, которые укрепили усилии. А звезда, в общем, это было, как я понимаю, произведением искусства, которое усовершенствовали в разные годы. Конечно, мы описываем вот это скромное празднование церковной семьи. Но я читала о том, что в некоторых русских семьях, эмигрантских семьях, не очень церковных, празднование Рождества уже было достаточно бурным, длилось всю ночь. Это было очень какое-то громкое событие, но в церковной среде такого не было. Многие люди готовились к причастию на следующий день. И на утро 7 января, которое церковные мигранты называли 25 декабря, все, кто мог, приходил в церковь на рождественскую литургию, которая всегда была очень многолюдной, несмотря на то, что Рождество могло оказаться рабочим днем. После литургии еще служился и праздничный молебен, в дневниках Ковалевского из года в год приводятся описание очень большого столпотворения, которое происходило в храме на Рождество. Многие даже не могли попасть внутрь церкви. Архиерейская служба была очень пышной. Число прислуживающих на богослужении доходило до 20 и более человек, а встречи и проводы архиерея совершались со славой.
1: Со славой? Что это значит? Что пели на этой славе?
0: эта традиция, которая была утрачена, и я с трудом смогла найти объяснение, что это значит. Помог мне игумен Прохор Спасский из Брюсселя, который помнит, что в монастырской традиции настоятеля встречают церковные служители, они приходят к нему в покое и сопровождают его, порой со свечой испением, с пением, тропаря и контака праздника. И таким же образом его сопровождают обратно в покое. Ну вот, очевидно, так происходило, и вот Свят Сандреневском соборе при встрече и проводах архиерея. В описании рождественской литургии Ковалевский также подчеркивает особо яркое исполнение рождественского кондака Дева Днесь причетниками храма, к которым присоединялись певчие мужчины. Так на Рождество 1922 года он записал
1: «На Дева Днесь, на и ныне после входа, пришли певчие и спели вместе со служащими в алтаре Поразительно, сильно, хорошо и громозвучно.
0: Давайте послушаем контакт «Дева Днес, композитора Александра Костальского, но не в исполнении мужского хора, а в исполнении русского молодежного хора, который также пел в Свято-Александроневском соборе Парижа под управлением регента Евгения Евца. Возвращение из храма начиналась рождественская трапеза Пост оканчивался на Рождество И после литургии на стол выставлялись уже блюда, недоступные в пост В первые годы эмиграции обед, состоявший из курицы Казался Ковалевскому очень богатым Хотя это была достаточно состоятельная семья Позднее на смену курицы пришел уже гусь с яблоками Вновь зажигалась елка, начиналось дарение подарков. На следующий день, второй день празднования Рождества Христова, а также собора Пресвятой Богородицы, церковнослужители собора совершали визит в покое к владыке Евлогию, где пением славили Рождество. Славление заключалось в пении праздничного тропаря и кондака. Владыка же беседовал с причетниками и вспоминал случаи из своей архирейской жизни в России. В один из дней после Рождества Христова владыка ездил также служить на подворье Троицы Сергиевой Лавры. Подворье было основано иммигрантами в 1925 году и находилось под патронажем владыки Евлогия. Там был традиционно прекрасный хор, первым регентом которого был Михаил Михайлович Часоргин, Но традицию продолжил его сын Николай Михайлович. И вы сейчас услышите в исполнении хора под его управлением «Тропа Рождеству Христову» Александра Костальского.
1: Если во время рождественских славлений столь популярны сейчас рождественские песни, как, например, Эта Ночь Святая и Ролятки.
0: Нет, таких песен не было, как не было и коледования как такового. Насколько я могу судить, по воспоминаниям Владыки Нафанайла Львова, написанных в 1970 году, славельщики пели только тропарь и кондак. Зато пение рождественских песен было распространено, как он пишет, в малороссийской среде. И это соответствовало тем традициям, которые были и до революции. Должна, однако, добавить, что упоминание о пении колятки наряду с тропарем можно встретить в дневнике Ковалевского от 1939 года. Это происходило на елке в организации «Русских соколов». То есть молодежной организации. По-видимому, из малороссийской святочной традиции рождественские песни начали широко переходить в русский иммигрантский репертуар уже после Второй мировой войны, со второй волной иммиграции. Например, Михаил Осоргин сын упомянутого вышерегента подворья Николая Асоргина, Рассказал мне, что впервые познакомился с рождественскими песнями в молодежном хоре Евгения Евца, который родился в Западной Белоруссии и приехал в Париж в начале 1960-х годов. Хотела бы также добавить, что в дневниках Ковалевского отсутствуют какие-либо упоминания о святочных гаданиях. Кстати, Владыка Нафанайл Львов пишет о том, что гадания до революции были распространены главным образом в крестьянской среде. Возможно, этим объясняется отсутствие вот этих упоминаний о гаданиях в периодических изданиях, которые, в общем-то, выходили не в крестьянской среде, в эмиграции.
1: А что тогда происходило в парижской диаспоре после Рождества?
0: Начинался период визитов, праздничных елок. Семейных торжеств, общественных торжеств. На елках водили хороводы, пели, читали стихи, танцевали. На школьных празднованиях можно было услышать исполнение детьми праздничный тропарь. 10 декабря 1923 года Ковалевский пишет.
1: В три часа поехали на елку в школу. Все, даже маленькие малыши, пели тропарь наизусть великолепно. Никаноров сказал сказку елки, а затем всем раздали игрушки, мешки с сладостями и поили чаем с кренделем и пирогами.
0: Были более серьезные организованные празднования, например, в 1922 году вечером на елке русских студентов в Париже пел хор под управлением Кибальчича. А Кибальчич был регентом Свято-Александра Невского храма в Париже. Это был известный музыкант
1: ну, елки были, подарки были. А где же наши любимые
0: Дед Мороз и Снегурочка? В дневниках Ковалевского упоминания о таких персонажах вовсе не встречается. Хотя другие люди, выросшие в диаспорах, рассказывали, что в 60 е годы Дед Мороз на елке приходил, а вот Снегурочки не было совсем.
1: А какие же изменения произошли в праздновании Рождества и Нового года в эмиграции?
0: Сам ход истории, вот та мозаика событий, с которой складывалась история, она придавала устоявшейся традиции новые внешние очертания. Новым было то, что посетителями русских служений были не только русские, но и французы. О русских праздниках давали информацию французские газеты, в храм приезжали репортеры, Велась фото- и киносъемка. А после Второй мировой войны по французскому радио предпринимались трансляции богослужений из собора на Рю-Дарю. Появилась и традиция совершения служб на французском языке. Но это началось еще до войны. И не только вот в Александре Невском соборе. В то же самое время русские всячески противодействовали изменению и модернизации самого богослужения. Например, принципиальным моментом было сохранение в церкви старого юлианского календаря. По старому календарю многие семьи иммигрантов первой волны даже праздновали Гражданский Новый год. В записи дневника Петра Ковалевского от 14 января 1922 года он излагает и мотивацию. «Утром
1: были у обедни и молебна». Новый год в этом году все встречают по старому стилю. Когда возродится Россия, все из отвращения ко всему, что сделали большевики, вернутся, вероятно, к старому стилю. Это наша история и события, связанные с определенными числами по старому стилю.
0: Ковалевскому вторит и иммигрантская газета «Возрождение» 1932 года, где сказано... Русские крестьяне в СССР и многие граждане неизменно придерживаются старого стиля в праздновании христианских праздников. Это устанавливает между ними и нами глубокую духовную связь. Ну,
1: разумеется, были исключения. Например, на новый стиль перешел оказавшийся на территории Финляндии и под амафором новой финской православной церкви Валаамский монастырь что вызвало острый протест старого монашества.
0: Да, это так. Но большинство русских храмов за границей крепко держались старого календаря.
1: Ну, Много уже сказано о Рождестве. А какое же место занял в этих празднованиях Новый год?
0: Праздновавшийся через неделю после Рождества Христова Новый год также сопровождался богослужениями, которые также были торжественными, но все-таки не столь пышными, как Рождество. 31 декабря по старому стилю служилось всеночное бдение, а 1 января в первой половине дня литургия и молебен. Новый год после Рождества все-таки выглядел как дополнение к Рождеству.
1: Но все-таки даже церковное мигрантское общество со временем перешло на празднование Григорианского Нового года 1 января.
0: Да, но традиция празднования Нового года 14 января тоже сохранялась. Хотя к 60-м годам она уже значительно уступила место празднованию Нового года 1 января.
1: Мы достаточно глубоко вникли в события жизни Ковалевского. О чем же он мечтал в канун Нового года?
0: Ну, Я думаю, что он мечтал о том, о чем мечтали многие люди в его среде. Ответим на этот вопрос строками из его дневников за разные годы, которыми и завершим наш сегодняшний подкаст. Итак, 13 января 1921 года. Прибывший в 1920 году в Париж вместе с семьей молодой человек пишет.
1: «Будем надеяться и верить, что будущий Новый год Бог даст мы будем встречать в России».
0: А вот запись о 1924 года.
1: Пятый год в изгнании, и Бог даст последний. С Богом благослови на путь, с Богом на спасение России.
0: А в начале 1934 года, глядя на стремительно меняющийся мир и нарастание в нем военной угрозы, Петр Ковалевский перед Новым годом пишет.
1: Вот и прошел тот 1933 год на которой возлагали так много надежд. В своей речи митрополит уже не был оптимистичен, а говорил, что мы вернемся в Россию или наши дети, когда заслужим этого.
0: И, наконец, запись в дневнике от 1951 года.
1: «Скромно встретили с матерью Новый год. Дай Бог, чтобы он был бы мирным и не принес миру новой общей войны».
0: Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки и пишите отзывы. Нам очень важно ваше мнение. Ждем новых встреч.